0: Bentornati ad un nuovo podcast di Dharma e Psicologia. Oggi parleremo di rabbia e di come affrontarla. Durante la nostra quotidianità sarà capitato a tutti di arrabbiarci per qualcosa o per qualcuno e ognuno di noi gestirà quel fuoco rabbioso in modo differente, in base alle differenti caratteristiche personali, emotive e mentali che abbiamo in quel determinato momento o in quel determinato periodo. C'è chi riesce a calmarsi facilmente e a ritornare tranquillo continuando così poi la propria attività e chi proprio non riesce a domare quel sentimento rabbioso che sale e scende ma non riesce ad andare via, anzi è come se se questo pensiero della rabbia, questo fuoco si aggrappasse proprio ai pensieri. Portare la rabbia dentro il nostro cuore e dentro la testa a lungo può poi coinvolgere anche il nostro corpo in continue somatizzazioni perché diventa come una valvola di scarico che però è una strada che non è sana. Queste famose questi famosi disturbi psicosomatici di cui sentiamo parlare da tantissime persone e quindi ritroviamo queste somatizzazioni nei dolori più comuni, giusto per citarne alcuni, le ulcere, le gastriti, continue emicranie, dolori muscolari, colon irritabile e così via. Ma cosa succede? Perché è così facile rimanere prigionieri della rabbia? e come si fa a lasciarla andare? Molte persone che incontro in terapia manifestano la difficoltà di accettare, di provare rabbia dentro di sé, perché è come se portasse senso di colpa e vergogna. Mi spiego meglio, l'idea della rabbia vista come un'onda altissima che devasta tutto e lascia senza forza, fa molta paura e richiede anche tempo e l'esercizio per poter elaborare questa energia devastante. Ci si vergogna in alcuni casi, mentre in altri la si utilizza proprio per difendersi e quindi si diventa schiavi di questa emozione. E lei? comanda ad un certo punto avere paura di questo demone interiore è naturale non nego che eh, richiede tempo eh, consapevolezza per imparare anche tecniche giuste per imparare a gestire la rabbia ma fortunatamente si può risolvere nella maggior parte dei casi se ovviamente non ci sono problemi seri con la gestione della rabbia con il controllo degli impulsi Di solito ci arrabbiamo quando qualcosa sembra ingiusto, così la rabbia diventa come un tentativo di aggiustamento rapido per riequilibrarsi e come, uso una metafora, alzare un pugno in segno di protesta proclamando che non si ha intenzione di arrendersi a quella determinata ingiustizia che ci arriva nella vita. Ci sono tuttavia una moltitudine di problemi legati a questa immediata reazione di rabbia e probabilmente la reazione di rabbia quasi mai risolve il problema che l'ha provocato. Tale rabbia reattiva, cioè perché fa reagire di fronte a una grossa ingiustizia così considerata, potrebbe poi provocare pentimento successivamente per chi l'ha provata, quindi magari dire delle cose che che feriscono, che fanno male, anche cedere a degli impulsi, a delle azioni non corrette, eh, può provocare dopo dei pentimenti. Quindi è importante trovare un'alternativa per abbandonare l'idea che reagire rabbiosamente è una buona soluzione e bisogna imparare a neutralizzare la rabbia in pochi secondi oppure quando si è veramente arrabbiati in pochi minuti superare una resistenza inconscia che essere arrabbiati rende forti e invincibili è fondamentale poiché ci sono molti vantaggi immediati che la rabbia può illusoriamente offrire come soluzione Perché tante volte essere arrabbiati sembra ci faccia stare bene? E perché noi vogliamo continuare a tenerla questa rabbia? Penso vi sarà capitato forse qualche volta, spero di no, ma se è capitato vi assicuro che succede a tante persone. Quindi che cosa succede? Perché vogliamo sentirci ed essere arrabbiati? Alcune opzioni potrebbero essere può offrire l'immediata ricompensa di sentirsi moralmente superiore a chiunque o qualunque altra cosa. Quindi eh, ti arrabbi e questo senso giustifica di dover poi reagire in quel modo. O può aiutarti a difenderti da un'angoscia sottostante o da un senso generale di vulnerabilità perché l'adrenalina della rabbia lo voglio ricordare anche se superficialmente può illusoriamente aggiungo illusoriamente aiutarti a sentirti più forte oppure può proteggere dall'esperienza di una depressione sottostante o da un profondo senso di solitudine o alienazione perché dopo tutto la rabbia ti permette di rimanere unito all'altra persona o agli altri quindi una pseudo relazione comunicazione o può essere perché può aiutarti a ripristinare una parvenza di controllo quando nella tua momentanea frustrazione potresti improvvisamente sentirti fuori controllo la rabbia può aiutare anche attraverso l'intimidazione delle altre persone a prendere potere su di loro che diventano vittime deboli e questo purtroppo poi porta numerosi effetti negativi a lungo termine sulle relazioni interpersonali. Allora queste Opzioni che ho elencato, quindi del perché ci si aggrappa alla rabbia, sono solo alcune delle possibili spiegazioni della rabbia, ovviamente, ma in qualsiasi caso, trattenere la rabbia nel nostro cuore e nei nostri pensieri diventa nocivo, molto nocivo, non solo per il nostro umore e per il rapporto con i nostri cari, con gli amici, ma anche perché porta a malattie psicosomatiche e quindi di conseguenza si provano dei dolori di varia natura fisici e mentali adesso vediamo alcuni esercizi che possono aiutarti a gestire la rabbia primo esercizio se ci sentiamo attaccati ingiustamente o qualcuno si rivolge a noi in modo aggressivo prendiamoci 10 secondi di tempo prima di lasciarci andare all'esplosione inspiriamo ed espiriamo dal naso pensiamo che quella reazione o quella ingiustizia ricevuta non ci appartiene ma è solo la reazione dell'altro nei nostri confronti quindi dopo 10 secondi di respirazione proviamo a parlare con obiettività cercando di spiegare il nostro punto di vista secondo esercizio Se in una situazione non c'è facilità di comunicazione, forse è meglio andare a fare una passeggiata per calmare l'agitazione, soprattutto quando sentiamo il sangue ribollire ed il cuore battere all'impazzata. Stare all'aria aperta ci permette di ossigenare meglio il nostro corpo, schiarire la confusione in modo da poter affrontare una sana comunicazione successivamente. Altro esercizio. Può sembrare strano, ma questo rimedio che sto per suggerire è consigliato da una tecnica yogica di gestione della rabbia, ovvero bere un bicchiere di acqua fresca. Può sembrare una cosa molto semplice, ma vi assicuro, perché provato in prima persona e consigliato a tantissime eh, altre persone, che funziona. Quindi quando la rabbia sale... Vedetelo proprio come la metafora del vulcano, di questo calore forte, di questa lava che sta per uscire fuori. Bevete un bicchiere di acqua fresca, sentirete come se il vulcano interiore si spegnesse. Altro esercizio. Se siamo arrabbiati con il nostro partner, ad esempio, e non riusciamo a fermare le parole, proviamo a schioccare le dita. Così come a richiamare all'ordine e fermare l'ondata di rabbia che toglie lucidità, perché lo schiocco in quel momento ci riporta al momento presente e così poi respiriamo e seguiamo i punti precedentemente consigliati. Un ultimo esercizio, andare a fare una corsa, oppure disegnare, ascoltare musica, lavorare la creta, Cantare, meditare, cucinare sono tutte le attività creative, fisiche, che riducono l'adrenalina e riportano la giusta respirazione e concentrazione. Il buddismo, ad esempio, dice che la rabbia è sempre negativa. Lo studioso buddista Shantideva, ad esempio, descrisse la rabbia come la più estrema forza negativa, con la capacità di distruggere il buono che abbiamo lavorato così duramente per creare. Nasciamo, cresciamo, moriamo, durante tutto questo processo evolutivo ci saranno bei momenti, momenti più difficili, e questo ciclo senza fine è ciò che il buddismo chiama samsara. Durante la crescita abbiamo compreso sempre più chiaramente che la vita non è sempre bella e facile e ora che siamo adulti scopriamo di essere arrabbiati spesso per mille motivi ma arrabbiarci per motivi non seri o per altri veramente molto seri in realtà non cambierà assolutamente nulla, non trasformerà la situazione in positivo, anzi la peggiorerà E voi lo sapete, l'avete provato, l'abbiamo tutti provato. Più siamo arrabbiati, peggio va. Purtroppo, gli eventi non vanno come la nostra mente desidera e come il nostro ego richiede. Se prendiamo un momento per analizzare le nostre menti quando siamo arrabbiati, noteremo qualcosa. Noteremo un forte senso di me o io. Io sono così arrabbiato per quello che tu hai detto a me quando siamo arrabbiati abbiamo la perfetta possibilità di analizzare questo io che appare così concretamente io sono arrabbiato ma se andiamo ad analizzare questo io in realtà non esiste non sto dicendo che non esistiamo o che niente abbia importanza non fraintendetemi sto parlando in termini buddhisti cioè quando cerchiamo di trovare questo io dov'è e nella nostra mente e nel nostro corpo e in entrambi in realtà non c'è un modo chiaro e preciso di poter dire sì è lì è lì il mio io lo vedo lo sento ecco questo in pochissime parole è un po il concetto di vacuità buddista che è molto complicato però più o meno è questo no cioè l'antidoto più forte non solo per la collera ma per tutti i nostri problemi e difficoltà. Essere arrabbiati è come un'onda. Arriva quando eventi o persone sfuggono al nostro illusorio controllo e non dobbiamo spaventarci o sentirci il colpa. Ma essere consapevoli, accettare l'emozione che arriva e lasciarla andare non aggrapparci ad essa. Spero che questo podcast vi sia piaciuto, che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici.